0: Muy buenas noches, desde los Estudios Centrales de Cero en Madrid, empieza Leitmotiv, esta noche vuelve a casa Pop-Pop, escucharemos en directo a Cristina Rosenviger, repasaremos la semana con Vera y descubriremos un nuevo invento de Javier Coronas. Bienvenidos a Leitmotiv.
1: De Andreu, buena fuente. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Por favor. Por favor. ¡Que soy mayor! ¡Que me he vacunado dos veces! Se interesa, lo digo, porque me emociono, te entiendo, pero gracias. Bueno, venga, que ya está, que ya... Va, esto si alargas mucho va a quedar más raro que el aplauso, do, aplauso a Plácido Domingo, ¿sabes? Eh, he dicho aplauso, aplausudo. te has fijado, ¿no? Que es un neologismo. Bueno, empezamos con un titular que yo creo que define muy bien cómo está España ahora mismo. Dice, Esperanza Aguirre eh, sorprende más Singer 2 bajo el disfraz de mariposa. Esta, sí, esta ha sido la imagen, vamos a verla, ahí está, eh, qué bien lo está pasando, esto es lo más importante, que ella se lo pase bien. Y, y bueno, y mariposa, mariposa, yo creo que encaja, es el conocido efecto mariposa, cada vez que ella sonríe imputan a tres asesores suyos, ¿no? O sea, pero... pero... A ver, a ver, no... Hay más cosas que encajan, lo que gritaba ayer el público en este programa, ¿sabes que Le gritaban uh, lo mismo que los afiliados del PP a Casado sobre Esperanza, quítatela, quítatela, o sea, no es la primera vez que ya lo escuchaba. Y, y yo digo, ¿y si esto es una tendencia? ¿Y si se crea un corredor entre expolíticos y el programa? ¿Y si Pablo Iglesias se ha cortado la coleta para que le quepa el casco? nadie ha pensado en eso, ¿eh? claro, porque nadie es tan tonto como yo, de momento en el PP te digo también están tranquilos mientras que el que cante no sea Bárcenas, todo bien, y en cualquier caso esto ha sido un buen avance eh, de la manifestación de Colón, que va a ser un montón de políticos pues quitándose la careta y esto es lo que hay, y cambiando de tema, hoy Joe Biden el presidente de Estados Unidos, sabéis que según los últimos cálculos se calcula que tiene unos 480 años, pues ha visitado a, si estaba allí antes de que, que se constituyera ya a Estados Unidos. Bien, ha visitado por primera vez Europa, ¿vale? El viejo continente, o como él lo llama, el continente. Entonces, Biden está haciendo campaña para dar otra imagen de Estados Unidos después de Trump, que, joder, buena falta hace también. Es como el vecino nuevo, ¿no?, que se presenta a las casas y llega con donuts. Hola, good night, soy el nuevo. Intentaré hacerlo mejor que el anterior. Uh, perdón, perdón por lo de antes. ¿Quieren donuts? No, perdón el colesterol. Bien, esto nos interesa porque está previsto que Joe Biden y Pedro Sánchez, cuidado, se vean el lunes en Bruselas ¿cómo te quedas? yo creo que no hace falta porque aquí ya estamos muy bien, entonces ¿qué vamos a buscar? pero bueno, la Moncloa y la Casa Blanca ya están preparando la reunión, se llamará en tu Air Force One o en mi Falcon no sé cómo lo van a llamar, la imagen va a ser un poco como ver a un actor y atención, su caracterización de viejo en una película, y si no mira la, mira la foto, mira, ¿te das cuenta o no? ¿eh? Es como, eh, como Sánchez de viejo y Sánchez de normal. Bueno, no vas a saber si estás viendo una cumbre en Bruselas o el irlandés de Scorsese. De momento, lo que ha trascendido de la visita de Biden ha sido este titular, maravilloso. Dice, las cigarras atacan a Biden y retrasan la comitiva de su viaje a Europa. Las cigarras. Parece una peli de Antena 3, ¿eh? Unas cigarras quieren invadir a los humanos y atacan primero a su líder. O también suena excusa flojita, la verdad, porque dice, llego tarde porque me han atacado unas cigarras. Y dices, ¿really, Joe? ¿Really? Sí, sí, tú no sabes la movida que hubo Bueno, primero el vuelo se retrasó a siete horas Por una plaga acojonante de cigarras Que se metió en el motor Y luego, justo antes de que Biden sube Le dice, mira, ya ha pasado todo Pasa usted, presidente Míralo, míralo, en la, en la misma pista de, de despegue está Y dice, ¡ay, mí, qué hago en la mierda! Otra cigarra Hostia, me acaba de pillar una, dice ¿Eh? una cosa dramática me acabo de pillar una okay, acabo de agarrarla solo le falta decir chicos seguid sin mí sin mí yo creo que Kamala Harris ya estaba diciendo ¿me toca ya o okay? qué? no espérate espérate una semana más bueno y luego imagínate que eres el de seguridad ¿no? dices joder al presidente le ha atacado una cigarra rápido traed cucal Cucal. Es que ya no lo fabrican, o sí. Bueno, sí igual, como sea. Es el presidente, joder. Por lo menos ha habido guerras nucleares con Estados Unidos. ¿eh? También hay que decir que este hombre no tiene suerte a la hora de subir a los aviones. Sabéis que en marzo, eh, bueno, en un intento de subir la escalerilla pues eh, vamos a verlo. Ahora le hemos encontrado la explicación, claro. Esto es lo que pasó de verdad. Había cigarras. Él quería subir. ¡Pum! Va la cigarra, ataca una. ¡Pum! Dos y pum, tres ¿eh? o sea... ah. bueno, bueno, bueno y terminamos con un follón europeo y no me refiero a la vacunación de la selección ¿cómo está eso? bueno, ya veremos, ¿no? Londres y Bruselas se preparan para la guerra de las salchichas venga, guerra de las salchichas ojo con la noticia una de las últimas que teníamos de Bruselas y esto es verdad, eran orgías entre eurodiputados y la gente dice, hostia, continúa el tema. No, hemos cambiado de tema, lo parece, pero no. El caso es que Europa y Reino Unido no se ponen de acuerdo en el transporte de carne refrigerada. Y los medios británicos, muy dados a eso, ya le han puesto la etiqueta, la guerra de las salchichas. Pero el nombre no es lo peor. Veamos cómo ilustran la noticia. Vamos a verlo. El máximo dirigente británico. ahí a Igualito que Churchill, ¿eh? Eso sí, la salchicha tiene mejor color que él. Que, que no, no era fácil, no era fácil. Eh, total, que podría estallar un conflicto con toda Europa. Otro más. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos. porque qué? En una hipotética guerra de la salchicha, quién tenemos? Leticia Sabaté y la salchipapa. Entonces... <risa> Ahí vamos, ahí ganamos, ahí ganamos, ¿vale? Bueno Y te digo una cosa Suerte que la guerra no es de chorizos Porque ahí arrasábamos Bienvenidos a La venga, vamos Vale, vale. Muchas gracias. Hoy tenemos un programa muy emocionante para nosotros, hoy vamos a charlar con Bob Pop, nuestro compañero querido, que viene a presentar su serie Maricón perdido, los minutos que hagan falta para conocer mucho más de ese proyecto muy muy especial. También va a estar por aquí Pere Adnar, pero antes como para descorchar eh, el día, la noche, Javier Coronas. Vamos con él. Eh, no digas que no, hola, buenas noches. Bueno, A mitad de canción no puede, tienen que acabar el compás la cosa. El compás se acaba cuando digo yo que se acaba el compás. No, hombre, no, eso no es así.
0: No, no eso no es así. Lo que no me gusta es forzarte. Yeah. O sea, estás bailando forzado.
1: Sí, 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 sí. No porque sudo y no quiero sudar porque me queda mucho programa. Me pongo aquí, blablabla, blablabla, y luego, no, entonces... ¿Sabes lo bonito que es sudar? Depende. Sudar es desgastar la vida. Te lo no, bueno. estás inventando, ¿no? Sí, es ah. una
0: justificación de los gordos Para
1: decir, bueno, sudas
0: porque estás gordo No, es sí. que estoy desgastando la vida bueno.
1: Siéntate, sí, por favor, desgastando la vida Venga, sí, si sí. tú ya la has desgastado, no desgastes más Ya, ya lo sé ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy mal Una, una mezcla, ¿no? Una, una mezcla y... Bueno, pues ahí estamos todos, ¿eh? Un mix,
0: muy bien y muy mal Eh... 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 ¿Me he hecho un análisis? Un análisis Me he hecho un análisis yo tenía un run run, ahí digo, yo no es normal que venga a este programa y cada vez que vengo me dé por bailar sin parar. Porque claro. Yo nunca he bailado.
1: O sea, antes del programa no eras un bailongo? Nunca. Joder,
0: me fascina nunca, eso. Nunca, ni en la boda de mis padres, nunca he bailado. Nunca. O sea. Y, ¿Y qué ha pasado? Pues no lo sé, digo, tengo un run run que me está pasando. Y me han detectado que tengo. No es mucho, es benigno, pero tengo un poquito de charlestón. ¿Perdón? Charleston, me han detectado que tengo Charleston. Y que hay una. No sabemos si es Charleston o Claqué. Tengo un poquito ahí de los dos. Ya. ¿Sabes? Dice que es un Claqué que es benigno. Ah. Y luego un Charleston que también sabemos muy bien por dónde. Ya.
1: Que te sale cuando te sale y te sí. modifica el comportamiento, sí. ¿no? Y
0: luego llevo muchos días eh, pensando. O sea, yo vengo aquí una batería súper extensa. Vengo aquí cargado de batería. Sí. Y estoy pensando lo que. Lo que nos influye la batería en la vida. Oh, tío. O sea, de una vez hiciste un atraco, bueno, esto ya prescrito, pero una vez hiciste un atraco. Es
1: sí, un delito, ¿sabes? no?
0: era, era. era porque yo tenía. Bueno, hace ya más de 10 años. Sí, sí. Y yo, para hacer el atraco a un banco, eh, aparqué el coche en cordón. Uh -huh. Cuando lo importante, señores, si van a hacer un atraco, el coche siempre en batería, porque el coche, si lo aparcas en cordón, no puedes salir claro. a la escapada. Si
1: hay un, un repartidor, trapo. lo que sea, al lado.
0: Claro, lo que sea, yo claro. aparqué el coche en cordón, eh, me quedé sin batería cuando salí del atraco, sí. intenté llamar la grúa, no tenía batería en el móvil. Ahora mismo, sin batería en el móvil, claro, no. no puedes ser nadie, no eres persona. Sí. Y me. Bueno, al final llegó la policía. Llegó la policía, los del banco, lógicamente, llegaron no la policía. Claro, claro, claro. Y me empujaron, lo... la policía me empujó para poder arrancar. Me pusieron los, los ¿Me cables dices? de la batería, sí, sí. Sí, ¿eh? A la policía, desde aquí un ole. Desde aquí sí. un ole. Muy bien, muy bien. Un
1: aplauso para la policía, señor. Haciendo su trabajo, ¿no? Y luego hay una cosa. ¿Qué lección sacaste está... de eso?
0: Empecé a investigar el tema de la batería. Dije, hostia. La batería del móvil, la batería del coche, la batería humana. Mm. Y empecé a investigar y me di cuenta, lo, bueno, lo miré en Google, eh, que la batería de cocina...
1: Sí, sirve para muchos eh, conceptos, ¿no?, el tema batería, ¿eh? Sí. Lo has fijado, ¿eh? Sí, bueno, Polisémica. Sí, eh, hoy estoy muy polisémico. <risa> eh... <risa>
0: Eso me han dicho en los análisis que estaba todavía incipiente, que si lo controlaba, que si yeah. tomaba mantequilla se me quitaba la polisemia. Yo, pff, no tenía una mierda. Eh, total, que, que tengo un invento. Me he puesto romántico. Joder. Y he inventado la batería de cocina.
1: Mm. Vale, venga, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está?
2: Mira, mira, mira.
1: Que, oye, se me ha ido la mirada a coque batería y, y estaba sonriendo como un chiquillo, ¿eh? Sí. <risa> Con esto yo lo he soñado. Ese es un crío, sí, sí. Ya tío, qué te es?
0: parece esta mierda? Hombre, hombre, hombre. ¿Qué hombre. te
1: parece? Hombre. Mira, no sé si va a funcionar, pero como, como idea es acojonante. Muy bien, pues mira. Pero, pero...
0: todos son ollas, ¿no? Cazuelas. Batería de cocina La batería de cocina Se inventa Para la música sí. ¿Qué pasa? Que la gente Cuando la compraba Era gilipollas claro. Entonces ¿qué dijo Pues voy, voy, yo meto en estas cosas Le doy una vuelta Meto sí. chorizo Morcilla Garbanzo No sé qué Llega un cocido
1: ya. Pero la batería Como cocina... más que toco música Por lo tanto Le doy un uso prioritario la... A, la... La... A, la... a la comida a la... Que a la Quiero
0: música
1: comer... Tanto
0: la comida Ay. Que la música
1: De tono de descubrimiento ¿no? sí, 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 sí Perfecto Sí, bueno, ¿Quieres
0: probarla? ¿Quieres probarla? Sí ¿Quieres, probar? sí, ¿Quieres bueno, probarla? Bueno, a ver Pruébala, eso, es eso es la vaqueta pequeña También, sí, bueno Vaqueta pequeña Hostia, espera Cuidado, que no caigas A ver Cuidado, padre, padre, cuidado Cuidado El charles
1: A ver, no tiene la sonoridad de una batería Vale, fuera ¿eh? Fuera, fuera sí, ¿Cómo que, que fuera? Fuera, fuera, fuera. Pues bien, Muchas gracias fuera. Gracias, gracias eh... Sí, sí,
0: entiendo el aplauso, esto ha sido la hostia ¿eh? Escúchame, estamos en un programa de televisión Sí, eh, ¿Sí? Eh, sí. Ah, ¿sí? Entonces, ¿qué necesidad tenemos de estar dos gilipollas haciendo el tonto aquí? Teniendo la posibilidad que estén tres gilipollas Sí, ¿otros? No, un gilipollas más, pero que encima sepa tocar la batería Ope, Por sí, favor, coque, eh, ven aquí a probarla ¿Qué me dices? ¿Sí? Eh. Adelante Gilipollas
1: Señor Coque, señor Coque, pase
0: por batería vale. de cocina. Muy bien. Eh, coque, analízala a ver si, es, eh, si cumple las normas. A ver. Diez segundos para saber si tienes acústica. ¿Eh?
1: Muy polisémica, sí. ¿Sí? Polisémica. polisémica. Sí. Vale.
0: Sí. Eh, escucha. ¿Tienes dos paquetas? Venga, Venga.
1: Este, esta me mola más. La gorda, ¿eh? eh Todo gorda, ¿eh?
0: ¿Tiene ¿no? la propiedad conmutativa? Eh, se está en ello. Vale. Les puede tocar, a ver. Bueno, yo quiero dar un aplauso a la gente de arte porque esta mierda Sí, solo
1: sí, que... sí, sí, es buenísima. Muy bien, muy bien claro.
0: Vale Entonces Entonces La movida Es la siguiente Vamos a cantar Un charlestón Con duelo de baños ¿De baños? No De baños Bueno, un duelo Una cosa Una mierda que me he inventado ¿Duelo de yo. baños? ¿Eso qué? Eh, bueno, una cosa que me he inventado ¿Eso yo ¿Eso qué? Es, ¿Una discoteca no la no, apuntas? baños <risas> Es que no te dado cuenta Que llevo, mira A ver Zapatos de caclet. Caclet.
1: Zapatos de caclet, Caclet,
0: sí. Es <risa> ¿no? sí. la, la versión a priori del ¿Tú claquet. sabes bailar caclet? Caclet, sí. ¿Sí? Claquet, no. Caclet, vale, vale. sí. Vale, vale, vale. Caclet, sí. Lo bailábamos en el barrio. Nos poníamos chapas de los after. Sí. Eh, Pegasen los zapatos de nuestros padres y... Claro, de ahí me viene lo de Herminia. Buah, uh, esto se me apodera. Venga, claro, claro, claro,
1: claro. Vamos a cantar una canción dedicada para ti. Venga, a ver. ¿Vale? Ahí. ¿Yo tengo que estar o si por vergüenza me puedo ir? No, me tengo que quedar, ¿no? Yo preferiría sí, que vale, pasara vale, la no, vergüenza. Me quedo, me quedo, sí, sí, sí. El objetivo es ese, que lo pasen mal, tope ¿sabes? Con, tope contigo. Tope si te vas
0: con. a fumar y hacemos otros no. gilipollas...
1: Pues... No, no, por favor. Venga. Vamos a ver. Un, dos, ¡Fuera! un,
0: dos, tres, y... Anondero, ah,
3: cómprame unas tapas Que las tengo rotas de tanto bailar Ley motivo, ley motivo, ley ratitos, pasamos aquí. Que pasamos aquí Andeo, comprame unas tapas Que las tengo rotas De tanto bailar Leipotín, Leipotín Que pasamos aquí Andeo, comprame unas tapas Que las tengo rotas De tanto bailar Leipotín, Leipotín Qué ratitos pasamos aquí. Aldeo comprame unas tapas, que las tengo rotas, que tanto bailar. Leymotí, leymotí, qué ratitos pasamos aquí. Aldeo comprame unas tapas, que las tengo rotas. De De ti que pasamos aquí unas Que las De tanto bailar De ti que
1: pasamos aquí
0: Vamos a publicidad.
1: Gracias, Javier Coronas, amigos. Está. Muchas gracias. Esta es una noche muy especial porque después de unos meses al frente de su serie, hoy vuelve a casa nuestro compañero y amigo Bob Pop. Adelante, Bob. <risa> Buenas noches, Bob. Bienvenido. Noches. Bu bueno. A ver, a ver. Buenas noches. Buenas noches. Qué... ¡Que te ibas para el monólogo! Oye, no. que si quieres hacer el monólogo... No, yo... no, no, no. no. Aquí, para ti, ¿eh? Y he venido aquí hoy gratis. Y hombre, claro, claro. Y es un, es un placerazo. Vamos a hablar mucho de eso. Eh, es el creador, Bob, ya lo habréis sabido. Y si no, este es el momento de recordarlo mucho, muy fuerte. El creador de Maricón Perdido. Sí, ya sí, vaya muchos días contándolo, así que te pedimos otro esfuerzo más. Oye, encantado. ¿Sí? Así es el sitio perfecto para contarlo. Me encanta. Vamos a ver un avance. Venga, adelante.
2: Tú me en el diván y recuerde, recuerde. De
3: la lo que quiere ser de mayor. Escritor. <risa> ¿Escritor? Mira tú, qué bien.
1: Adam. Escribe lo que imaginas. Lo que te da miedo que te pueda pasar. Me debes cinco mil pesetas. Mira,
2: tío, lo siento. No contaba con esto. Pero... No contabas con esto, pero ¿tú qué te crees? ¿Que fueras gratis, gorda? Robert, lo
3: siento. No te tendría que haber dejado solo con él, por favor, perdóname.
1: ¿Qué? No hace falta que se lo digamos.
3: Paso de mentir. Qué egoísta, Roberto. Inventándote a alguien que no eres.
1: Creo que a ninguno de los dos os gusta la vida que tenéis. Siempre queréis otra.
2: ¿Qué quieres contar? Que a veces ganar es tener la razón. ¿No te da como un pudor de ponerte tanto?
1: Muy bien. A ver, a ver, Bob. ¿Cuántas veces has visto esas imágenes que acabamos de ver todos? Yo creo que puede a llegar a la centena.
4: Sí, ¿eh? Sí, yo creo que ya la he visto más de 100 veces. O sea, no esta, no el trailer como una loca, venga, venga, venga. Pero desde el rodaje, luego el montaje, luego revisar, luego el sonido. Sí,
1: lo he visto bastantes veces. Ya, porque ahora, cuando he estado contigo en Málaga, de lo que queremos hablar también, y he visto que, ante la emoción que, que, que suscitaba la serie, luego todo el mundo te mira a ti, ¿no? Sí. ¿Y, y cómo está? Y está viva. Está, está viva. Spoiler, está vivo. Está atacado, no, tal. Y tú decías, estoy normal, estoy normal,
4: Claro, es así, ¿no? Claro, es que ha sido un proceso muy largo en el que en el que ya te vas haciendo a ello y claro para la gente es la primera vez, pero yo no estoy harto de verlo porque me, hay una cosa muy guay, es que a mí me sigue gustando mucho sí. verlo y veo nuevas cosas y, y eso
1: está muy bien, no no me ha aburrido de, de verme. Supongo que eres consciente, eh, aunque nos toca a todos muy de cerca, estamos todos muy implicados en esto, o sea, la neutralidad y la objetividad hoy aquí en estos minutos va a ser cero, ni, fal ni falta que hace, ni falta que hace, pero sí que habrás notado la, la emoción y el agradecimiento con que se recibe ¿no? sí un, un cariño enorme ¿Sí? y, y luego además
4: que la, que la gente que habla de la serie y que la ha visto sí. está viendo cosas que yo quería contar y tenía a veces miedo de lo estaré contando bien lo van a entender y están entrando en un montón de cosas y luego la serie está llena como de detallitos de juegos de guiños de pistas
1: ya. y las están pillando y esto me, me pone muy contento de momento en algunos pases solo hemos podido ver tres capítulos como sí. por ejemplo es Málaga sí. y ya acabo con el tema ovaciones pero si hay una, una ovación bonita es esa que te da el público de Málaga eh, que es de alguna manera el primer público así sí. en libertad digamos Exacto. que lo ve y tenemos una grabación que alguien hizo bueno muchos grabaron mira mira este vídeo que es en el, en el teatro de Málaga eh. acaba de verse la serie y la gente pues toda quisiera Abrazarse y ahí es donde yo decía ¿Y cómo está él? ¿Y cómo está él? Pues agradecido ¿no? Muy agradecido. ¿Recuerdas ese momento? Sí, perfectamente. Algunos ¿verdad? actores No la habían visto entera De hecho,
4: eh, ningún actor Había visto nada de lo que había hecho Así, completo nada. ¿no? Completo nada. Entonces estaban Candela Peña, estaba Carlos Bardem Carlos y Gabriel Que son mis dos bobets, sí. los mis mini-joes sí. Y estaban súper emocionados Y fue muy bonito Porque yo también estaba un poco nervioso de a ver si sí, ya. ahora se ven y dicen vaya mierda que hemos hecho no, y no, no.
1: Se, se han gustado y yo creo que estaban muy 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 conmovidos oye he leído que has dicho que, que Berto está contigo al, 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 en la serie durante el proceso sí. y que te, te hace suya también una, una, suyo un argumento que es hay un momento en que deja de ser mi vida para pasar a ser un proyecto sí. ¿no? eso que es necesario como para para yo trabajarlo es, es
4: la única forma en la que sé trabajar ¿eh? sí. en que hay un momento en el que yo cojo mi material porque es lo que mejor conozco sí. para contar una historia que quiero contar. Uh -huh. Y da igual que sea mío. Hay un momento en el que ya deja de ser mío. Es una historia que quiero que se entienda bien, que se cuente bien, que la gente la disfrute, se emocione, ría, llore, un dragón can emocional, pero ya deja de ser algo íntimo que estoy contando, sino claro. es unos elementos que he cogido, que casualmente son mi vida, sí. pero que he convertido en un producto cultural.
1: Ya. Tú también has dicho, escribo para, para mejorar lo que he vivido, para, sí. para saber lo que he vivido, en sí, fin. Sí, y la... para
4: entenderlo mejor también, sí. ¿no? Y, y también la vida nos da pocas ocasiones de reescribirnos yeah. entonces yo que tengo las, el privilegio de trabajar en esto mm. pues lo he aprovechado no hay que dejar pasar ninguna oportunidad
1: y te iba a decir te sientes en cierta manera un privilegiado hablas desde un colectivo no vamos a descubrir ahora puteado que siguen la lucha sí. y tal y a ti se te permite se te dan los medios para decir en libertad
4: y, y, y no solo eso sino que tengo una voz para hacerlo mm. esto ya lo, lo, lo hablé contigo que, que es una voz que se gesta aquí por eso antes te decía yeah. que es el mejor lugar para presentarlo o sea yo no hubiera tenido la autoridad de mi voz sin que tú me la hubieras dado aquí, yo hubiera, me hubiera dado cuenta de que uno, la gente me escuchaba sí. y dos, le gustaba lo que decía, porque yo de verdad yo con eso sigo flipando. Sí,
1: sí, sí. sí entonces, Si tú ya venías autorizado de casa. Claro. Entonces sí. eso...
4: Sí entonces de verdad que me parece muy, muy importante tener ese privilegio sí, sí, sí. porque hay mucha gente que debería tener voz y que no la tiene yeah. yo no voy a coger la voz en su nombre porque no soy yeah. nadie para eso pero si me ponen la oportunidad pues yo yeah. no la desperdicio yo que te
1: conozco un poco mmm, bastante bueno sí pero de todo, todo nunca, nunca lo conseguiré pero sí que te dije al salir del festival ya sé que tú no buscas eso porque no quieres ser nunca portavoz ni líder eres como un gran portavoz involuntario pero creo que esta serie va a pegar un avance de, de derechos o al menos de reconocimiento que, de la que tú no eres consciente encanta, está mira. bien que sea así, ¿no? No soy consciente tampoco de la intención porque al final cuento mi historia ya.
4: y también soy, no soy nadie para explicarle a la gente cómo vivir su vida sí. pero sí es verdad que creo que es una historia en la que se puede ver reflejada mucha gente y eso es bonito Sí, oye otra cosa, yo, yo voy
1: sacando cosas de lo que tirando, tirando. hemos vivido y tal también una de las cosas que nos pasaba cuando leíamos los guiones que vamos a a explicar a la gente, eh, eh, Bob administraba con, con mucho tino, es decir, eh, casi como un folletín, porque nos iba mandando por mail el capítulo 1 de Maricón Perdido. A ver, y a mí, bueno, y a más gente. ¿Y dónde está el 2? Esperaros. Hoy nos hiciste sufrir mucho, ¿lo sabes? Ya, pero. Porque nos gustaba. Y en aquella recepción de guiones sí que queda claro, ya de, muy rápidamente, que es una serie que no es revanchista. No. Que hay siempre algo de luz, que no sé cómo lo haces para conseguir eso. No dura pero no triste, ¿no? Es que volvemos al privilegio.
4: Mm. Tengo la enorme suerte de poder contar esto y además tengo la enorme suerte de estar rodeado de muchísimo cariño, de, de tener una, una vida estupenda, pese a un montón de cosas, pero un montón de factores que están muy bien y desde allí cuento mi historia, porque me parece que es el único lugar que se me ocurre y porque además, si hubiera sido revanchista, también tendría que haber sido revanchista conmigo ya. y tampoco me
1: apetecía. Ya, 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 ya. no creo que querías ahora. No, 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 que no quería pelearme conmigo. Vamos a hablar, por ejemplo, de los bobs, esos... Uh, que porque también volviendo al guión, perdonar que se ha pesado con eso, el guión es fantástico, maravilloso. Me acuerdo de una cosa que le, le pregunto a Berto y digo: Oye, yo no sé mucho de esto, pero este guión es muy bueno, ¿no? Dice, dice Berto: No se le puede poner ni una coma. O sea, ese hombre que tenía que estar contigo a tu lado, que lo estuvo. Sí, lo estuvo todo el tiempo. Pero no tanto en meterse en escritura, sino. En arrugar la nariz. O sea, hay escenas que yo escribía en el guión sí. que a ti no te llegaron, que sí. le llegaban de a Berto y Berto me decía: mm, Esto arrugó la nariz. Arrugó la nariz. Oye, pues eso habría que verlo. Eh, sí, importante. Un par de Veces, no, 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 por favor, roba tonta, no.
4: Sí. Y, y, y para eso fue muy importante porque Berto tiene, es muy fino en sí, su percepción fin, sí, sí, sí. y muy sincero sin ser nunca mal educado vale. eso es fundamental.
1: O sea, era un GPS dentro del oficio porque llevaba tres claro. temporadas, pero te insisto, me decía, no tengo yo valor para...
4: No, 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 pero es que realmente lo que él detectaba era verdad, y, pero era muy guay poder escribir con él enfrente y con Enrique Pardo, que también me ayudó sí. como script doctor, eh, era muy guay tenerlos enfrente porque era gente que sabían mucho que habían hecho una serie que me gustaba mucho que era mira lo que has hecho entonces yo también era más libre porque me lanzaban cosas digo bueno si esto no cuela no cuela pero yo lo voy a intentar ya. si no les gusta entiendo porque a mí tampoco me convence del todo pero vamos a probar y luego había cosas que decían voy a tirarme muy fuerte con... y luego había una cosa muy bonita con, con Berto sobre sí. todo y es que era mi primer espectador ya. entonces a mí me flipaba que Berto me llamaba y me decía hostia me he flipado esto y decía ves yo ya aunque no se haga la serie ya estoy pagado <risa> ya estoy
1: pagado si este te te gusta, tío que me gusta a mí gusta, gusta exacto bueno bueno esos bobs porque cuando teníamos el guión decíamos bueno esto ahora viene otro abismo eh, misterioso y emocionante que es ponerlo en pie que camine que tenga caras y tal yo te reconozco que ahí dije yo allí ya me pierdo eh, y me dice no está muy bien está muy bien está, me empiezan a decir los nombres pienso que, que que tiene ángel el proyecto cuando se apunta a Candela Peña wow. Carlos Bardem Miguel Reyán eh, Alba Flores. Flores perdón pero luego los bobs temporales sí eh, ¿Cómo, ¿Cómo llevas ese tema? Jo, la verdad
4: es que eso es humilde. Piensa que hacemos el casting en plena segunda ola de la pandemia sí. por Zoom. Sí. Eh, durante el verano hace un poco, más de, un poco menos de un año sí. en julio, agosto, hicimos el casting y fue todo por Zoom entonces, claro, era muy loco porque no había, no había, no, no había posibilidad de saber si había química o no con este tío ya, ya. pero yo tenía muy claro que tenía primero que el anuncio que, que pusimos que a mí me gustó mucho el anuncio que puso la agencia de casting para buscar al Bob Chiquito sí. era se busca chaval de 13-15 de años de complexión no atlética bueno. Eso ya es como, ah, bueno. soy gordo, me interpelas. Está muy bien esto. <risa> soy gordo, me interpelas. Claro, Eso es entonces, una también. Gaby lo vio, que Gaby es el actor que hace de, de Bob, con, bueno, con tanto ahí a Roberto, con 13, 15 años, sí. eh, y mandó una prueba fantástica, y me hicimos un montón, vimos un montón de gente, y nos quedamos con Gaby, nos encantó, pero luego además tuvimos una charla con, con él, a, a las de la agencia de casting, el director, sí. Alejandro y yo, eh, charlamos con él por Zoom, y fue tan bonito hablar con él, porque... Sí. Nos pareció que tenía... Yo, yo buscaba una cosa muy importante de los dos Bobs, que eran sí. una mirada de, de sorpresa y de cierta ternura. Sí. Y los dos lo tenían. Y Gaby nos desarmó. Y luego llega Carlos, sí. que de repente hizo una prueba fascinante. Sí. Y luego ya charlando con él. Y yo pensé es que quiero que sea gente con la que me lleve bien porque les voy a poner mi vida en sus manos. Con lo cual, claro. si me caen mal, que luego en el rodaje hemos tenido ahí pelea yo les he gritado a los actores, me estoy cayendo muy mal a mí mismo ahora,
1: con lo que estás haciendo. Yo estas cosas no las hago. Entonces los pobres estaban como torturados. Pero qué percal para esos chavales que encima, como ellos han dicho más de una vez, era acabar una escena, porque Bob estaba en el rodaje, y mirarte a ti, ¿no? Claro. O sea, ¿esto, esto lo hiciste así? ¿O esto pasó así? O... Pero
4: yo no quería que hubiera
1: imitaciones. Yo les quería,
4: les quería dar toda la información posible y toda la información emocional posible sí. de cómo me sentía cómo lo vivía y que eso ellos lo tradujeran lo interpretaran como intérpretes Bien. que son en su mundo y la verdad es que han hecho un trabajo maravilloso yo estoy maravilloso, contentísimo maravilloso.
1: Eh, maravilloso por esos actores gracias que vamos a ver ahora en acción Vamos a ver a Gaby con Miguel Reyán, que interpreta al abuelo. También, en fin, es que no pararíamos. Si nos detenemos en cada actor, esto nos da la una de la noche. Pero vean, vean esa escena pequeña que creo que explica bastante bien Maricón Perdido. Mira. ¿Qué tal? ¿Sigues con Dorian Grace? Me gusta, pero es muy triste. ¿Qué te ha pasado? Me he caído en las escaleras del colegio. Desde
3: luego, tú
1: tropiezas con una raya pintada en el suelo. <risa> Déjame otro que esté ya
3: casi me ha terminado.
1: Otro que no sea tan triste. Que sea bueno. Mm. Que sea bueno y que te guste.
2: Que sea bueno, que me guste y no sea tan triste.
1: Y si es bueno, es alegre y no te gusta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor te pones
3: triste porque no te gusta. Y si es triste y no me gusta, pues también. Pues también, sí, señor.
2: ¿Tú sabes cuáles me ponen más triste?
1: No, ¿cuáles?
2: Los que dicen que si eres diferente vas a acabar mal.
1: Sí, esos son muy tristes. ¿eh? Esos son muy tristes. Bueno, hay que cortar, hay que cortar, ¿eh? Pero, estaba mirando a
4: Gaby y a Rellán. yo aquí atontado como si no lo hubiera rodado. Ya. ¿Sabes? Sí, es que eh. me, me siguen fascinando es que me da una ternura enorme bueno, que
1: sepas que mi mente muy, ya sabes que no es muy compleja es muy sencillita ahora ya es, eh, tú de pequeño eres Gaby sí o sea a, a mí ya como yo no te conocí, ganando, eh.
4: no te conocí te ganando no te importa eso ¿no? me encanta ser Gaby porque además Gaby tiene una cabeza preciosa
1: vale y luego el otro el otro Carlos el actor Carlos ¿no? Carlos eh, también eres el Bob que no conocí porque efectivamente me encaja yo no sé qué ha hecho ese hombre que sí. ha capturado algo de tu este, aura el del trabajo con, con Carlos vamos a, vamos a verlo con, con Candela y luego no, me hablas de Candela candela
2: no te cansas de contar siempre la misma historia de tu madre y los pisos piloto hijo el dichoso piloto no te cansas
3: que está Roberto nunca te paraste a pensar que los robos de tu madre eran souvenirs
2: de viajes a otras vidas que yo me imaginaba contento tendrías que estar que te llevaba conmigo que me engañaba, claro que me engañaba. Igual que tú, metiéndote en esos parques, inventándote a alguien que no eres, solo para que te quieran. Tan listo para los quebraos. Roberto. ¿Qué? Ten cuidado. No te vayas a llevar otro souvenir de esos. Un sida. De los maricas que tu padre y yo no nos chupamos. la mamá.
1: Venga, ahí lo dejamos. Madre mía, Candela Peña. Wow. Candela Peña yo no, no la había visto entregada a un proyecto es verdad que lo, este, cuando está, está ¿eh? y, y hay últimos recuerdos como Hierro y tal pero en este no sé qué le has dado chico que estaba no sé
4: todo lo que me ha dado ella o ¿qué sea, te ha pasado con Candela? Candela ha sido un regalo a ver yo Candela y yo éramos amigos antes de, de este sí. proyecto y de hecho eh, Candel, yo tenía muy clara Candela en la cabeza para el sí. personaje de la madre ella venía muy petada de rodar la segunda temporada de Hierro sí. a hacer otra cosa y tal hasta que por fin eh, gracias a la insistencia de Chen también de que te lo leas que te lo leas el productor se leyó sí. el guión y me dijo Bob soy tu madre y, <risa> y fue precioso porque eh, le gustó muchísimo el guión que, que a mí eso me hacía mucha ilusión o sea gente sí. como Candela Peña Carlos Bardem Reya me dijeron me flipa el guión Alba Flores me dijo para adelante contigo pero Candela me dijo tengo una idea para la madre que te va a proponer entonces sí. llegó a los tres días con su propuesta de personaje
1: Sí. y empezamos a perdona todo lo previsible más o menos todo lo previsible el realismo habitual de
4: entonces generó una madre fantástica sin mover una línea del guión no. pero Cogiéndolo, haciendo lo suyo y devolviéndome una construcción preciosa, la que fuimos trabajando juntos de un modo maravilloso. Y yo, o sea, de, de hecho, ahora mismo, o sea, mi, mi madre, en mi cabeza, ahora mismo es Candela Peña. Ya. O sea, y de hecho, yo quiero que sea mi madre ya todo el rato. Ya. Yo voy a consultar todo a Candela Peña. ¿Viste como...
1: que iba a pasar con esa peli familia, no? Que, sí, 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 sí. Que no era de León de No Era de
4: León de Aragua, la, no, la, la, la primera. Pues, pues sí, yo quiero que Candela sea mi madre postiza, aunque sea un personaje muy duro, pero, pero tenerla ella haciendo esto. Además, hacía algo muy difícil. Porque es un personaje, eh, claro, es que yo no retrato una familia convencional, ya, feliz ya. ni nostálgica, sino que es muy jodida. Ya. Y que ha dado un punto al personaje maravilloso, pero todos, ¿eh? porque Carlos Bardem, sí, sí. que hace de mi padre y que en
1: ningún momento se le ve la cara. Eso te quería decir, ¿cómo convences a un actor de esa talla para decirle, mira, vamos a venir y como tú decías, te vamos a borrar la cara? Exacto. ¿no?
4: Pues es que ni se lo plantea ya. Él me dice Yo voy a cobrar igual Digo todo lo mismo Entonces dice Pues para pues, adelante con esto Sí, sí y, y es increíble Que a un actor Le quita su herramienta de trabajo Que es su rostro Y su gestualidad Y te sigue haciendo Un personaje perfecto Para lo que sí. yo quería Oye, ¿esto es lo más bonito Que te ha pasado en la vida? Pues hasta ahora no sé si es Hasta ahora, sí
1: Estaría está en top está siendo ¿no? muy bonito. En un top, ¿eh? Sí,
4: pero también creo que, que es algo bonito que se ha ido construyendo poco a poco y que además me ha pillado ya mayor. Sí. O sea, quiero decir, ya casi la cincuentena, todavía no tengo 50, aunque algunos medios digan que tengo 50. Ya. No. <risa> Aún no. Eso te ha molestado, ¿eh? Eso me ha molestado muchísimo. Entonces... Ya no me chiflo. Yeah. O sea, creo que es una cosa súper bonita y la quiero disfrutar un montón. Sí. He sufrido muchísimo haciéndola porque yo soy muy de sufrir en los proyectos. Yeah, yeah. Pero ahora me quiero abandonar y disfrutarlo mucho. Yeah, yeah, yeah. Y que la gente le guste. Te lo mereces
1: muchísimo. Um, bueno... Espero que no haya quedado demasiado azucarada, simplemente traspasar información, porque te diría muchas más cosas, bueno, pero este gato las diré en privado. Me parece fenomenal. Es vergonzoso para estas cosas. No, no, tú eres muy público. Yo soy muy público, sí. Yo soy muy público. <risa> También. Pero es que además queríamos hacer el paquetito de presentación todavía más redondo, porque, como tú decías, hay un montón de detalles en la serie. Por ejemplo, la música. Mm -hmm. Hay una canción original, cuéntalo tú. Pues yo
4: quería que la, 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 la serie tuviera una canción, sí. porque dije. ¿hay dinero? Pues vamos a comprar una canción yo quiero una canción y además quiero que sea de alguien que para mí es alguien a quien quiero también como el reparto y con quien tengo cierta amistad y que además tiene muchísimo talento sí. y cuya música me ha acompañado también en el trayecto de la historia que cuenta la serie sí. entonces llamé a Cristina Rosa en Binge y le dije ¿tú harías una canción para sí. mi serie? ella se vio la serie en bruto eh, se vio mi libro, hizo, hizo todos los deberes y me ha hecho un regalo maravilloso que es la sí. canción de la serie
1: pues ese regalo lo vamos a ver ahora cosa que agradecemos a la propia Cristina que ya está oh ay, verde no te había visto Cristina Rosenvinge ¿eh? la banda del programa y antes déjame que diga otra vez Cristina Bob que te queremos un montón que te echamos mucho de menos que si no, por sí. mí fuera estarías aquí todo el día viviendo pero como no todo depende de ti la cosa la vida es muy complicada efectivamente te mereces todo lo bueno gracias Bob gracias Andreu vamos con Cristina vamos
3: Espacio y que evita pasar por el patio ese chico que ella esconde alguna cicatriz ese chico con cara de santo que se queda leyendo en un banco ese chico que ya toma pastillas para dormir Cuarto oscuro, ese chico tan tierno y puro, ese chico divino, que no se cansa, que no se amansa que no tampoco atrás, que no se pierde. Como la gente ese chico que pretende reventar el sistema Ese chico escribe
1: Muchas gracias. Vamos con Pereznar. Vamos, adelante con él. Venga. Venga, ¿quién
3: es ese?
2: Ahí está. Joder, la coordinación ya me viene fallando, ¿eh? Qué difícil os hacéis sentar, Joder, La verdad que sí, podíamos sentarnos normal. Oye, Litus, eh. Me gustaría mucho que fueras la primera persona con la que hago el amor cuando se acabe la pandemia. ¿Puede ser o qué? ¿Qué dices ahora? Pero bueno, ¿en serio? ¡Ostras! Ha sido... Ya, pues, hecho está. Eh, hecho, perfecto, hecho. muy bien. Pues ¿Qué tal os va vosotros? Yo contigo, Tengo polvo ¿eh?
1: Ah. <risa> Oye, polvo apalabrao. Eh... ¿Qué dices, polvo apalabrao? ¿Qué pasa? Está? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Estás bien? Bueno, bueno, recordaba yo estar también. La verdad que sí. sí.
2: Bueno, sé que está siendo un poco irónico, sarcástico, trabajas esto bien, eh, porque yo tengo como una, un cierto sexto sentido con estas cosas. así ah, ¿eh? Y yo estoy notando un acumulo de cansancio ya... Eh, pero general. en la sociedad, ¿eh? En, la so en general, sí. Ah, oh. O sea, yo podría decir que estamos un poco todos ya hasta la pilila.
1: Sí, 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 correcto. Me gusta decirlo así. Pilila, pilila, me gusta, sí.
2: Porque la otra, la otra, la otra palabra es como muy agresiva, ¿verdad? Ya, ya. Y pilila mola más. Sí. Estamos hasta la pilila. Compro pilila. Sí, porque ¿compras pilila? Sí. <ríe> Muy bien. Pues yo tengo la de Litu, si quieres, te la regalo. No, eh... no, no, no. Pa' ti, pa' ti, pa' ti. Pilila pa' ti. <ríe> no, porque además, estar hasta la pilila da como la sensación de que todavía estás hasta la pilila, pero puedes aguantar un poquito más, ¿no? Claro. Por ejemplo, mi hija, mi hija está hasta la polla, ella ya no puede más. Hasta. Ella ya sí que no puede más. ¿Tú lo has notado eso? No lo de mi hija, ¿eh? Si no... No, 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 claro, porque no la veo, no la veo.
1: No, no. En general,
2: lo de los niños. ¿Has notado que los niños ya van al cole como si fueran señores de 60 años que trabajan en un polígono industrial, en un trabajo que no les gusta y además se acaban de divorciar? Sí. Bueno,
1: podría ser, podría ser. Yo he notado que desde mayo es como que ellos ya están recogiendo. Claro. Y les dices, bueno, desde mitad de mayo, ¿eh? Claro, claro. Eh, Todavía queda un poquito. Sí, bueno, pero ya... Sí, sí.
2: Tienen el... Bueno, es que además los niños llevan desde septiembre con la mascarilla ocho horas al día que luego aquí nosotros nos la quitamos un rato para estar aquí sí. y todo eso, pero los niños, esto, mi hija se quita cena con la mascarilla. Digo, cariño, ya estaría, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. sí. sí, sí. Pero ella bueno, está con Radicales del mascarillismo sí. están ahí está
2: muy hasta la pilila mi hija sí. eh, de hecho vamos en el autobús por la mañana sí. y parece que voy en el autobús con un caballo sí eh
1: así no la
2: niña tío huele aliento a pacharán y todo una cosa claro, muy mala claro, claro. es más yo te quería y os quería pedir un favor a todos esto es un momento muy importante dentro de mi familia resulta sí. que la niña desde hace más o menos un mes después de desayunar se vuelve a dormir Uh -huh. mete en la cama.
1: Es, lista es, es lista, lista, es lista.
2: Es una jugada muy guapa esta. Yeah. Lo que pasa es que ella se mete cinco minutos en la cama, yeah. con lo cual luego me toca volver a despertar y le digo Valentina, al cole, y ella yeah, yeah. y es una, es una tragedia no y no me hace caso, no hay manera no y el único día que no se duerme después de desayunar es mañana por la mañana, el viernes por la mañana correcto porque ella desayuna, se vuelve a meter en la cama y me dice, papi ponme el vídeo de lo que hiciste ayer en la tele. ¡Ah! Por la... ¡Oh, se oyó! Sí, sí. Como diciendo, es buen padre, no puede ser, ¿no? Bueno, entonces yo me meto en la cama con mi hija, frase sí. que espero que nunca se saque de contexto, claro, y claro. Eh, le pongo en el móvil el sí. vídeo de la, la intervención de bien, esto bien. Sí, que sí, estamos sí, haciendo ahora, entonces, ¿no? Sí, sí. Y cuando acaba el vídeo le digo, venga, Valentina, al cole, y ya, ya. Y me dice, ponme uno de Maldonado, que mola más. Y yo, bueno, chica, ya estaría, ¿no? Sí. Entonces yo he pensado que entre todos podríamos motivarla, sí. ¿vale? Porque eh, eh, ahora no, pero en un momento dado yo os haré una señal, ¿vale? Diré uno, dos, tres, ¿Sí? y todos, el público, todos, la banda, todos, decimos, Valentina, al cole, y cuando vea esto mañana la niña... Claro. ¿Me hará caso o le dará un ictus? Claro, o sea, claro. no sé cuál será. Un mensaje no subliminal, exacto. pero algo de eso ahí. Porque al final la niña es mía, pero la vamos a criar entre todos, ¿vale? Este es vale. un poco el plan que tengo. Perfecto. El día que haya que explicarle lo del sexo, ya os diré lo que tenéis que decir, ¿vale? vale. Eh, y te decía lo de la sociedad polarizada, porque es verdad que hay como una sensación de que todo el mundo se quiere, se quiere enfadar. Sí. Hay como unas, unas ganas de enfadarse. El que no está enfadado no tiene problemas en estarlo, si hace falta. Exacto. Están como buscando todo el rato. Mm. El otro día hice una prueba random, eh, no os la recomiendo, pero últimamente hago esto. Salí a la calle eh, y hago cosas random. Salí a la calle, me puse en medio de la calle, sin de, andando normal y sin dirigirme a nadie, al aire. Dije, ¡imbécil! Ya. Os lo juro. Se giraron seis. ¿Imbécil quién? Yo, no. Imbécil tú, seis. Sí. Digo, claro, imbécil, yo soy yo el que está gritando imbécil a la calle. Es que, claro, ¿quién claro. va a ser imbécil aquí? Claro, imbécil. Claro, sí. En fin, que este, esta sensación de enfado está también en la gente que ve el programa. Claro. El otro día, el lunes, estabas comentando lo del último pelotazo del alcalde de Madrid. Sí. Pelotazo con valor, no urbanístico. No, ¿eh? O sea, no, no, pelotazo de... Sí. Mira, y, ¿y pasó esto? Literal, Mira. vamos.
1: Vamos a ver, hay un hombre o un abuelo que sujeta al nieto, porque dice, niño suelto, Almeida, tú aquí con tu abuelo. ¿Me entiendes? Bueno, ya lo dice el dicho, el fútbol son 11 contra 11 y al final siempre te da un valorazo a Almeida. Almeida.
2: Almeida, Almeida
1: es un peligro. Bueno, ¿Y ¿Por dónde vas?
2: El caso es que ese abuelo sí. no es un abuelo cualquiera. Ese abuelo en realidad es un abuelo ilustre y algunos se enfadaron, mucho. Muchos se enfadaron, mirad los tuits que pusieron, ahí podemos verlos, mira. Hoy habéis quedado de PM con los campeones de liga, Llamar simplemente a Abuelete a uno de los iconos del Atlético, como es Abelardo, es paranota. Sí. Siguiente. Dice, ha dicho un abuelo a Adelardo, digo, ya no sé si es Abelardo o Adelardo, si ya, no lo saben ellos ya, claro. Digo, bueno a, a, Hostia, tío, Adelardo, superjugador Del Atleti, eh, bueno, siguiente A ver, otro, dice Joder, Buenafuente, que al mítico jugador del Atlético De Madrid, Adelardo Lo confundas con un abuelo, a ver, un abuelo es Un abuelo ¿no? es la cosa... <risa> No lo ha confundido. Que no dijera que era Adelardo o Abelardo, sí. pero abuelo es. Siguiente, siguiente, ya verás. Siguiente, siguiente. Mira, mira, mira. Yeah. Es que buena fuente, de verdad. Un abuelo que sujeta al nieto, por favor. Tirón de orejas a los guionistas. Yeah. Y sabes que te digo, Andreu, que tienen razón. Debería darnos vergüenza no sabernos de memoria la cara y el nombre de todos los jugadores míticos de más de 70 años del Atlético. Claro. ¿Pero qué clase de programa estamos haciendo si no somos capaces de reconocer de un solo vistazo a todas las leyendas de todos los equipos de fútbol de este país solo por si acaso Almeida le da por ir cargándose a gente por los balonazos en todos los campos de España y ellos salen en la foto? ¡Hostias!
1: Claro, claro. Sí, señor. Sí, ¿Este? señor. Sí, señor. Mea culpa.
2: ¿Estás entonando en a culpa? Total. Es más, solo quiero que sepáis que en nombre del equipo de guión hemos hecho nuestro trabajo, hemos estado estudiando y esto no se va a volver a repetir. Nos hemos preparado a conciencia. Nos lo sabemos todos, todos los yayos de España.
1: Hombre, todos.
2: Todos. Compañeros, lanzadme fotos al azar de abuelos del fútbol y ya veréis cómo me las sé todas. mira ¿Qué dices? Miguel Reina, padre de Pepe Reina. Sí. El de camarero, ¿qué? Trae esa carina. Bueno, no era así, pero bueno, da igual, ¿eh? Perdona, el mítico portero también de Barcelona, ¿eh? ¿A que parece la foto que está imputado. Pues no, no venga, no. siguiente. Otro. No, no. Eh, Eusebio de Jarano, ¿eh? Que por la camiseta dirías, es de Minnesota fijo. Pues no, el de Badajoz. Y también se le nota, si lo miras bien, ¿eh? Sí, Otro, claro. venga. Hostia, este despista porque ahora aparece un director de una sucursal de Caja Rural de Travera de la Reina, pero no. no. Es gárate, un mítico. Oh, otro Correcto. Mítico, otro. Next, a ver este. Bueno, este no, este no es jugador y propietario del Leti porque no le da la gana. Productor ejecutivo del en subirach. ahí sí, lo tienes. Este no ¿eh? es del mundo del
1: fútbol. Este no es del mundo del fútbol, vale. sí.
2: Que no me pilláis, que me se de memoria todos los yayos. Venga otro, venga este parece que está imputado también. A ver, eh, Miguel Ángel Ruiz, defensa que repartía las hostias como si fuesen vacunas. Una para cada uno. Venga, siguiente, otro.
1: Sí, señor. Ubaldo Fillol,
2: ¿eh? No digo nada porque me da miedo. ¿Ves? <risa> Next, venga. Mítico. A ver, oh, sois unos cabrones. Es que este abuelete no es del Atlético de Madrid. Tampoco es el de Edimburgo, ¿eh? Este no. es Pirri, del Real Madrid, eh. Mítico, mítico Pirri. Que le ves y dices, uy, este está a punto de estar en fuera de juego. Bueno, no, otro. Eh, no, no. ¿Este cómo era? Ramón Armando Heredia Ruarte, el cacho Heredia. Muy bien. El moto se lo pusieron porque tiene cara de pegarte un cacho de hostia si le toca los huevos. Ya, Venga, ya. otro. Este. Ah, José Armando Ufarte Ventoso. Oh. Mira lo que alegría, ¿eh? Se nota que está aquí recordando todo lo que follaba cuando era delantero de la no Va, hombre, va, va. Venga, otro. O el último. Hostia. No me vais a pillar. Este es un abuelo random de los que salen Google Imágenes cuando escribes la palabra abuelo. ¡Que no me pilláis! Sí, sí, sí. ¡Que no me pilláis! ¡Que me he aprendido a todos los yayos de España, coño!
3: ¡Ya! Ah, 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 ah. ah.
2: Así que... Así que... Una última cosa. Si, si, si los equipos de España queréis que nos aprendamos todos los nombres de todos los exjugadores, solo tenéis que pedir lo que me tenéis ya hasta la pilila. ¡Ah! Y una cosa más, un, dos, tres. Valentina. Venga, cole, Valentina. Algo, venga. Vamos. Venga. al cole.
1: Y hasta el lunes. Gracias, Bernard. Hasta luego,
3: adiós.